0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7.
1: Il est 6h19, bonjour Alain Di Crescenzo. Bonjour. Vous êtes le président de CCI France qui représente les chambres de commerce et d'industrie, il y en a plus de 120 en France. Ce matin vous êtes à Marseille, vous êtes arrivé hier pour faire un premier bilan des émeutes dans la deuxième ville de France. D'ailleurs cette nuit, est-ce qu'il y a encore eu des commerces ou des entreprises visées à Marseille
0: cette nuit, les, les infos que, je, que j'ai pu recueillir, c'est que ça a été beaucoup plus calme. Il y a eu quelques, euh, quelques personnes qui étaient encore, qui voulaient encore casser, mais ça a été beaucoup beaucoup plus calme. C'est à l'image des interpolations qui ont eu lieu en France d'ailleurs, qui ont été divisées par globalement par 10 par rapport à la nuit d'avant.
1: Est-ce que vous avez déjà pu réaliser un premier bilan Est-ce que vous savez combien de commerces ont été vandalisés depuis le début des émeutes à l'échelle du pays
0: alors écoutez, euh, ce qu'on a globalement, c'est qu'on a, a recensé plus de 2000 établissements qui ont été vandalisés avec une répartition qui est à peu près 200 centres de commerciaux, 250 bureaux de tabac et agences bancaires. Euh, voilà globalement ce qu'on peut avoir, mais c'est, c'est très parcellaire aujourd'hui parce qu'on en est à la consolidation de toutes ces informations.
1: Vous nous dites donc des bureaux de tabac, bureaux il y a d'autres types de commerces qui ont été plus particulièrement visés
0: Alors, euh, sur ceux qui ont été euh, plus visés, on a les articles de sport, euh, les commerces alimentaires, l'optique et euh, les commerces qui vendent des des objets technologiques.
1: Et est-ce que vous avez une estimation chiffrée des dégâts je sais non, que c'est pas facile à faire, mais... Cheatée.
0: Non, mais écoutez, je suis à Marseille. Vous savez que Marseille était relativement touchée, oui. euh, plus, que, plus que d'autres villes, euh, sans aucun doute. Et des premiers retours qu'on a pu avoir euh, de quelques expertises rapides qui ont été faites, c'est euh, plus de 100 millions d'euros de, de dégâts sur Marseille. Et ça, c'était euh, une première estimation à hier euh, matin, à samedi matin.
1: Donc samedi matin, donc, il y a encore eu deux nuits depuis, donc ça forcément plus que 100 millions, et ça c'est rien que pour Marseille. Donc est-ce que vous avez quand même une petite fourchette pour avoir une idée pour, pour la France
0: Non, franchement, franchement je ne saurais pas vous dire, parce que les dégâts sont, sont très divers, mais, mais retenez que ça sera extrêmement significatif pour nos commerçants.
1: Plus que les émeutes de 2005, plus que pendant la crise des Gilets jaunes, vous pensez
0: Non, ça sera moins, parce que sur, la durée n'est pas la même. Et, et sur 2005, et surtout ce qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est la paralysie du tourisme. Je rappelle qu'en 2005, euh, il y avait à peu près 30% de, des touristes qui avaient annulé leurs déplacements et leur, et leur visite, Et ça, ce serait catastrophique à la période actuelle. Période de solde cumulée avec une période touristique.
1: En 2005, j'ai vu quand même que c'était plus les voitures. Hein. 80% des dégâts, c'était des voitures. Là, visiblement, il y a quand même beaucoup de commerce cette, cette fois-ci
0: alors, si vous voulez, il y, a, il y a deux éléments. Vous avez à la fois, effectivement, euh, des véhicules, je dirais, ce qui attaque tous nos concitoyens. Il y a eu quelques garages qui ont été aussi vandalisés, mmh. mais pour beaucoup, ça a été des, les vitrines que vous avez vues qui ont été cassées, et puis les commerces euh, qui ont été vandalisés, y compris l'hôtellerie-restauration, que je mets aussi dans, dans la sphère du commerce.
1: Est-ce que tout va être pris en charge par les assurances
0: alors ça c'est non. Euh, donc vous savez que les, les couvertures sont diverses. Donc évidemment, vous savez qu'il y a un message qui a été porté par le ministre de l'économie, euh, donc autour de, à la fois des assureurs et des banquiers, mais aujourd'hui ça dépend, ça dépend de la police d'assurance qui a été souscrite. Et donc il y a deux éléments qui sont particulièrement importants et sur lesquels on a une grande vigilance. C'est sur, d'une part, les franchises euh, par rapport euh, aux, aux assurances, c'est-à-dire ce qui n'est pas couvert. Euh, donc, et deuxièmement, les, les pertes d'exploitation. Voilà, ce sont deux sujets qui sont très importants et qui sont pas systématiquement couverts par les les polices d'assurance. Ça dépend du contrat qui a été qui a été passé et là dessus. Il peut pas y avoir d'exception
1: quand il y a des événements pareils.
0: Madame, il peut tout y avoir, il peut tout y avoir et c'est ce qui a été demandé, donc encore une fois par le le ministre de l'économie. Mais là, à ce stade, moi je ne sais pas vous dire le nombre de contrats couverts, non couverts vis-à-vis des des franchises ou vis-à-vis des pertes d'exploitation.
1: Est-ce que vous sentez au moins que les assureurs sont disposés à agir rapidement Parce qu'on sait que généralement, il faut monter des dossiers compliqués, il faut attendre qu'un expert passe. Est-ce que ça va être pareil ou est-ce qu'on vous a donné des garanties que ça aille un peu plus vite et que que les premières indemnisations puissent arriver dans quelques jours  –
0: – Alors ça, je, je crois à la rapidité. Bon, j'étais, j'étais à Bercy, euh, la réunion qui a eu lieu samedi, euh, samedi après-midi, j'étais, j'étais en présentiel. Il y avait autour de moi, bien sûr, la, la, l'ensemble des représentants de, des professions touchées, il y avait euh, les fédérations bancaires et les fédérations des assurances. Et euh, donc, euh, ce qui est clair, c'est que sur ce qu'on appelle la simplification des formalités. Mmh. Euh, là, euh, donc, ce qui est ce qui est clair, c'est que il y aura euh, un accent particulier mis là-dessus. Là, j'ai, j'ai j'ai 100 confiance dans ce dispositif-là. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, il y a, y, a, y a cinq grandes demandes. Hein. Euh, donc, de la part de 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 des établissements de touchés, les formalités allaient rapidement. Vous l'avez compris. Euh, les procédures d'accélération des expertises, c'est ce que vous disiez, pour que les remboursements arrivent très rapidement. Le report des échéances, euh, vous avez, on a eu gain de cause là-dessus, puisque...
1: Ça, c'est pour les banques.
0: les échéances sociales et fiscales, non, euh, non l'État aussi. c'est hein, pour l'État. Les échéances sociales et fiscales, et les banques aussi, ont, pour été, les prêts. ont été sollicitées pour les prêts. Et je sais déjà que sur Marseille, il y a une, une bonne partie qui a répondu positivement. Il y a des aides financières, justement, pour ce qui n'est pas couvert, franchise d'assurance, perte d'exploitation... Plus de sécurité et le dernier point qui a été demandé et là qui est en terre en terre en train d'être instruit c'est la possibilité de repousser euh, donc la date de fin de sol puisqu'effectivement il y a une semaine qui a été euh, qui, a, qui est partie si vous voulez qui n'a pas été utilisée quoi
1: et ça le gouvernement vous a dit oui ou pas encore
0: alors le gouvernement, sur le dernier point, si vous voulez, euh, si euh, donc, les commerçants souhaitent que la période de soldes soit étendue oui, euh, il n'y aura pas de difficulté sur ce point-là.
1: Parce que ces soldes, cette année, sont particulièrement importantes
0: Mais écoutez, quand vous regardez la, la, période, la période que vivent nos, nos commerçants, euh, donc elle est assez terrible, c'est une succession de mauvais événements et de difficultés. Vous avez la période Covid qui les a touchés, vous avez... L... Pré-post-Covid, vous avez la grève, la grève ukrainienne avec les éléments que vous connaissez, donc notamment les problèmes d'approvisionnement. Ensuite, vous avez l'inflation, vous avez des difficultés de recrutement et, et bien sûr l'endettement des, 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 des commerçants et, et des cafetiers restaurateurs. Tout ça fait que c'est cette période de solde qui dure un mois qui permet de se refaire un petit peu, je dis un tout petit peu, mmh. parce que globalement, on sait que donc un, le commerce souffre. Et, et sur... donc dans cette période-là, il faut absolument retrouver le calme et que le commerce puisse s'exercer.
1: Et sur l'aide financière que vous réclamez, donc aide d'urgence exceptionnelle, que vous a répondu le gouvernement Oui, on va le faire. Alors,
0: écoutez, là-dessus, on n'a pas eu, de... j'ai pas de réponse à vous apporter, si ce n'est que il y a des fonds et des aides qui commencent à se créer localement. Et justement à Marseille, euh, donc il y a un fonds régional qui a été créé donc avec plusieurs millions d'euros et qui va permettre d'apporter une aide d'urgence, d'urgence donc aux établissements qui ont été cassés. Alors ça peut être une aide, je dirais, donc définitive, ou alors ça peut être ça peut permettre d'attendre justement le remboursement des assurances. Et nous, de notre côté, on va faire en sorte que ces bonnes pratiques soient étendues à toute la France.
1: C'est ce que j'allais vous demander, vous, au niveau de la, de la CCI, comment vous aidez les commerçants Je sais que vous avez mis en place des cellules de crise dans chaque CCI de France.
0: Alors, dans toutes les CCI où il y a eu des, où il y a eu des, des, des vandalismes, des actes de vandalisme, parce que c'est pas partout en France, hein. vous savez, c'est, c'est plutôt concentré sur certaines villes. Donc, cellules de crise... Y compris avec un renforcement psychologique où on a des accords avec des associations telles que l'APESA qui sont des professionnels pour venir en aide, euh, donc aux personnes qui ont été touchées. Est-ce que vous avez rencontré des
1: commerçants traumatisés par, par les événements?
0: Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui, oui. Oui, parce que, encore une fois, c'est, c'est extrêmement violent. Et puis, et puis, c'est, c'est quelquefois les efforts de toute une vie. Et donc, vous imaginez, avec la fatigue, je vous ai raconté, je vous ai expliqué la la période que nous vivons actuellement, qu'ils vivent. Donc là, psychologiquement, les gens sont usés, il faut les soutenir. Visite systématique, justement, de tous les établissements touchés. Et là, c'est ce que je vais faire, par exemple, cet après-midi à Marseille. Soutien, donc, pour les formalités et l'obtention des aides. Gestion ou co-gestion des fonds de soutien par exemple, sur Marseille, où la CCI de Marseille Provence, ex Marseille Provence, sera à la manœuvre. Et bien sûr, ce qui est important, c'est remonter toutes les informations établissements touchés, évaluation des dégâts, euh, réouverture ou pas et collecte des besoins que nous, nous nous livrerons périodiquement à la fois à l'État en région, c'est-à-dire au préfet, et bien sûr euh, donc consolidé au niveau du ministère des finances.
1: Merci Alain Di Crescenzo, président de CCI France. Vous étiez en direct de Marseille.